0: Salud Pública reporta 4.964 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Presidente Abinader entrega 1.093 títulos a parceleros de Ato Mayor.
1: El nombramiento de la representación.
0: Dirigencia sindical enfocada en reformas escogen delegados. Y solicitud de medida de coerción contra Alexis Villalona será conocida el próximo lunes. Informarse, buenas noches y bienvenidos a esta emisión de fin de semana. De inmediato comenzamos este ciclo informativo con el tema educativo que continúa siendo de atención ante el fracaso del reinicio del segundo ciclo del año escolar presencial. El Defensor del Pueblo y el Ministerio de Educación Superior llamaron al Ministerio de Educación y a la Asociación Dominicana de Profesores a unar esfuerzos para procurar una salida satisfactoria que permita la reintegración de los maestros a las escuelas públicas. Con los detalles, María del ramírez Por
2: supuesto, el año pasado fue un año difícil, un año duro para la educación preuniversitaria
3: El ministro de Educación, Superior Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, aseguró que el gobierno tiene preparadas las aulas para recibir a los estudiantes. El titular de la Mesit llamó al sindicato de maestros y al MINER a dialogar para buscar una salida a la situación que mantiene fuera a los estudiantes de las aulas públicas.
2: Porque la docencia hubo que darla por eh, virtual totalmente, ¿verdad? Sobre todo a niños y niñas, que no era una situación tan fácil, ¿verdad? Y ya hemos logrado pues, eh, que estemos en la presencialidad. Así que eh, yo pienso que hay condiciones para que volvamos y nos mantengamos en la presencialidad.
3: Similar consideración tiene el defensor del pueblo Pablo Ulloa, quien instó a las partes involucradas a procurar una salida a la paralización de las labores educativas de manera presencial.
1: Creo que hay que hablar de, de sensatez, esa es la expresión que, que el defensor del pueblo quisiera utilizar, porque hay una característica y se llama pandemia COVID, si hubiese sido en una situación normal... El, el planteamiento pudiera haber significado justamente lo que tú planteas, pero en este contexto tenemos que tener una, un elemento de flexibilidad.
3: En la primera semana del reinicio de las clases, los maestros no se presentaron a las aulas públicas acogiendo una propuesta de la Asociación Dominicana de Profesores de Posto de su reintegro hasta el venidero 31 de enero. Margaret Ramírez, RNN.
0: Seguimos con el tema educativo porque pese a la insistencia de las autoridades, la primera semana de docencia no tuvo los resultados esperados debido a la tímida presencia de estudiantes en las escuelas, mientras por el momento no se vislumbra que los maestros a partir del lunes venidero se integren a las escuelas públicas. Ernesto Trinidad con esta historia.
4: El retorno a la alegría tendrá que esperar un par de semanas, momento en que las aulas públicas volverán a llenarse de estudiantes. Preocupa directores de centros educativos públicos el ausentismo de muchos alumnos, la mayoría optó por la virtualidad. Los
5: maestros lo acataron cuidándolo del contagio, entonces en vista de que está muy alto, los maestros tomaron en cuenta eso y, y están cumpliendo con ese llamado. Los docentes están trabajando, no de manera presencial, eh, el centro no ha cerrado. Todos los días estamos acá eh, colaborando y asistiendo tanto a las familias como al personal docente que así lo, lo necesiten.
4: En la escuela básica Nuestra Señora del Carmen de modalidad pública, aunque dirigida por las hermanas Carmelitas, el año escolar arrancó con alta asistencia de estudiantes.
6: Yo pienso que hay que concienciar a los padres. Yo entiendo que los niños ya han sido muy afectados con el tema de la pandemia y ese tiempo de virtualidad. Eh, no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad y yo entiendo que, que tenemos que seguir adelante que tenemos que aprender a vivir con, con, con el virus
4: mientras a las aulas públicas los estudiantes no asisten en los colegios se desarrolla con buena presencia de jóvenes las clases
1: pero veo que están llegando más y los padres están cumpliendo porque nosotros le decimos que tienen que venir con su mascarilla, tienen que venir, no se deben juntar los niños.
4: Este jueves, la Asociación Dominicana de Profesores radicalizó su propuesta llamando al magisterio a mantenerse en sus hogares y desde allí impartir las clases de manera virtual. Ernesto Trinidad, RNN.
0: Por otro lado, transportistas y conductores se quejaron por el incremento del precio de los combustibles que para la Avenida de las Semanas registra un alza de 5 pesos por galón, mientras el gobierno analiza la posibilidad de realizar un desmonte de subsidio a los carburantes. Juan Francisco Herrera más adelante ampliará esta información. Mientras, hablamos de las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo... ...porque el próximo 30 de enero se reunirá la mesa temática... ...encargada de analizar la modificación del Código Laboral. La dirigencia sindical ya comenzó a escoger a sus representantes... ...en la jornada convocada por el Ministerio de Trabajo.
1: De ello, Lo que falta nada más es que se produzca de manera formal... ...el nombramiento de las representaciones... Tan pronto eso ocurra, entonces el escenario estará listo para que iniciemos ese proceso de discusión.
2: Evidentemente que nosotros seguimos con nuestra posición de que no vamos a permitir que el código se modifique para que sea regresivo. Si se va a modificar el código, tiene que ser progresivo, donde eh, los
0: trabajadores puedan lograr mayores conquistas. Pepe Abreu y Jacobo Ramos prometieron tener listas en unos seis meses sus propuestas sobre las 16 reformas sugeridas por el presidente Luis Abinader. Una de sus prioridades es la modificación de la ley de seguridad social para fijar pensiones dignas a los trabajadores y ampliar la cobertura de los servicios de salud. Por otro lado, el defensor del pueblo Pablo Ulloa sostuvo hoy que espera que se aplique justicia en referencia a Alexis Villalona apresado por la policía este viernes tras agredir a una mujer en Baní. Aseguró no se trata de un simple conflicto por un accidente como han sostenido algunos abogados, sino que hubo una acción violenta que se observa en un video colgado en las redes sociales cuando el detenido Alexis Villalona golpea a Santa Arias.
1: Significaba que el defensor va a estar veedor justamente de que se aplique el peso de la ley, siempre preservando el debido proceso, porque todos somos seres humanos y en algún momento tendremos que, que velar porque la justicia se cumpla como se debe de cumplir. Ahora, la agresión física nunca será una alternativa a la hora de resolver algún tipo de conflicto. El defensor del pueblo, Pablo
0: Ulloa, informó que desde la institución que dirige se estará dando seguimiento al caso. Y la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Peravia fijó para el venidero lunes 7 de enero a las 9 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción en contra de Alexis Villalona para quien solicita un año como medida cautelar. La solicitud de medida de coerción fue depositada por el fiscal Ángel Darío Tejada Faval ante la Secretaría del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia. La medida fue depositada un día después del arresto de Villalona, luego que este permaneciera 13 días prófugo de la justicia tras agredir a Santa Arias, quien se encuentra en una casa de acogida. Hablemos de otro tema. El hospital Francisco Moscoso Puello presenta una reducción de ingresos de personas positivas por el virus tras varias semanas de estar operando casi por encima de su capacidad. Mientras, persiste el alto flujo de personas que acuden a los centros de tomas de pruebas para despejar sospecha de contagios. María Ramírez, con la historia.
3: Mi mamá tiene como tres días aquí. El número de pacientes que son recibidos por emergencia del centro hospitalario presenta una merma este sábado. El COVID y se le ha complicado con,
4: con los pulmones.
3: Estaba vacunado su ¿Sí? ya. ¿Y qué le decía? ¿Por qué él no se había vacunado?
5: ¿Sabe que hay
3: mucha gente que no, que no cree en la vacuna y no le gustan? En el 9-11, por un golpe, pero resultó que tenía el COVID, porque ahora la humanidad está contaminada. Y es real el COVID, es real, porque Dios me lo mostró. ¿Y ella no había presentado ningún síntoma? Sí, mi mamá estaba muy mala. Estaba, que no podía pararse, estaba sin fuerza, no podía respirar bien. Peinado por el fallecimiento de su madre por covid Pedro Guillén llamó a la población a vacunarse y mantener las medidas preventivas.
4: Estuvo en un asilo que estaba por aquí palobando. Por eh, tenía como un mes que no quería comer, que no quería comer. La llevamos de Cruz y Miñán. Me pasé eh, miércoles, creo que fue, ese eh, día entero ahí jodiendo, buscando, nada. y si a última hora, como a las 9 de la noche, resultó que tenía COVID.
3: El cúmulo de personas en los centros de pruebas para despejar la sospecha del letal virus continúa siendo importante.
1: Bueno, la gente sabe que el dominicano es muy irrespetuoso y lamentablemente no están usando las mascarillas y las medidas de prevención como el licenciamiento social. Mientras el país en los últimos
3: días ha registrado cifras a récords de casos positivos por coronavirus. Margaret Ramírez, RNN.
0: El ministro de Salud Pública reportó hoy 4.964 nuevos contagios en las últimas 24 horas, aumentando a 494.595 el total de los infectados por el virus. De acuerdo al boletín epidemiológico, dos personas fallecieron a causa de la COVID-19, con lo que se elevará a 4.600 o oh bien 4.268 el total de defunciones. En el boletín número 667, Salud Pública sitúa en un 28.73% la positividad en las últimas cuatro semanas y la positividad diaria en 39.98%. La ocupación hospitalaria presenta un aumento con 778 camas ocupadas de las 2,261 que se tienen reservadas para casos de COVID-19. Esto representa un 34%. Según el mismo reporte, se procesaron 9,445 muestras PCR y de esas 12,416 era por primera vez y 7,579 subsecuentes. Hablemos del presidente Luis Abinader que entregó este sábado 1.093 certificados de títulos de parcelas solares y viviendas a más de 4.300 personas de distintas comunidades de la provincia de Atomayor. El mandatario manifestó que los títulos de eh, los títulos entregados eh, representan una inversión de 889 millones 400 mil pesos para el estado. Abinader precisó que desde ahora las familias disfrutarán de los beneficios que derivan de la propiedad inmobiliaria titulada, incluyendo seguridad jurídica. Luego, el jefe de estado participó en la inauguración de la readecuación del río Maguá y de ahí se trasladó al municipio de Sabana de la Mar, donde dio el primer Picasso para dejar iniciados los trabajos del sistema de alcantarillado del valle. La información está en sus manos, solo vaya a nuestra página web rnn.com.do al igual que nuestras redes sociales arroba noticias Cualquier denuncia que tenga apunta este número 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias Rnn. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso sabrá cuándo el presidente Abinader viaja a España.
1: Están apareciendo medicamentos, tan difíciles en verdad los medicamentos.
0: Además conocerá las quejas de Ciudadanos por alza en los precios de medicamentos. Ya volvemos. <música> Abrimos nuestra ventana al mundo con el Congreso de Estados Unidos que ordenó una investigación al Departamento de Estado sobre el asesinato en julio de 2021 del expresidente haitiano Jovenel Moïse. Más en el siguiente resumen internacional con Katherine Guillén.
6: El Senado de Estados Unidos votó por unanimidad que se emita un informe en un plazo de 180 días con una descripción detallada sobre las circunstancias que rodean el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse. El informe, ya autorizado por la Cámara de Representantes, también analizaría si hubo interferencia de la investigación oficial y si alguno de los responsables del crimen trabajó en algún momento para el gobierno estadounidense. Pasamos a México, donde momentos de tensión se vivieron hoy, con enfrentamientos entre policías y varias decenas de migrantes haitianos quienes exigen a las autoridades mexicanas regularización de su situación migratoria. Los haitianos arrojaron palos y cubos, pero pronto cesó el choque porque el personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados les aseguró que serían atendidos. En Kazajistán, las autoridades detuvieron hoy al ex viceministro de Energía, Zumbay Karagay por el aumento del precio del gas licuado que provocó los disturbios en el país, al tiempo que apartaron de empresas energéticas nacionales a dos yernos del primer presidente de la nación, Nusultán Nazarbayev. Más del 86% de la población china ha recibido ya la pauta completa de la vacunación que administra el país contra el COVID-19, según datos oficiales hechos públicos este sábado por la Comisión Nacional de la Sanidad. Hasta el viernes, China había inoculado las dosis necesarias para la vacunación completa de más de 1.220 millones de personas, es decir, el 86,4% de los 1.412 millones de habitantes que tiene el país. Cambiamos de tema porque la violenta erupción de un volcán submarino cerca de Tonga en el Pacífico Sur Provocó un tsunami que ha golpeado las costas de esta nación insular Y que también ha encendido las alarmas en otros países de la nación Olas de 1,2 metros han sido registradas en Nuku'alofa, capital de Tonga Con 24.500 habitantes, según informó en Twitter el Servicio Meteorológico de Australia En las internacionales Caterín Guillén.
0: Volvemos a nuestro horizonte informativo. Sepa que el presidente Luis Abinader viajará mañana domingo a Madrid, España, acompañado de una reducida comitiva para participar en la Feria Internacional de Turismo FITUR. Agotará una intensa agenda de reuniones y actividades de trabajo. El mandatario dominicano sostendrá encuentro con el rey de España, Felipe VI, y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El presidente Abinader, además, en el desarrollo de la feria turística, se reunirá con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, OMT, con hoteleros que tienen inversiones en el país. El jefe de Estado saldrá en un vuelo comercial en horas de la noche de este domingo por el aeropuerto de Punta Cana. Forma parte de su comitiva los miembros, o bien el ministro administrativo de la presidencia, ...José Ignacio Paliza y de Turismo David Collado... ...también Eilín Beltrán, asistente especial... ...y secretario del Gabinete del Presidente... ...Mercedes Pichardo, su asistente personal... ...y el Mayor General Celín Rubio... ...jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Retomamos un tema del primer bloque... ...transportistas y conductores... ...se quejaron por el incremento del precio de los combustibles que para la venidera Semana registra una alza de 5 pesos por galón, mientras el gobierno analiza la posibilidad de realizar un desmonte del subsidio a los carburantes. Nos amplía Juan Francisco Herrera.
1: una verdadera compensación pudiéramos mitigar la situación.
2: Transportistas amenazaron con incrementar los precios del pasaje en caso de que se aplique un desmonte del subsidio.
1: Que el sector de transporte también merece ser tomado en cuenta. Entonces yo creo que como pudiéramos nosotros un poco resistir a esta ola alcista y no por culpa del presidente, sino algo viene arrastrándose desde los precios internacionales.
2: Preocupados están choferes por el incremento en los precios de los carburantes.
1: Ya la verdad que como con 2 mil pesos y ahora
4: son 3 mil. Sí, Aspeta. bastante claro. ¿Y sin esperanza entonces?
1: Ayer, ayer, ayer le subieron casi cinco pesos, fueron... Y el que tiene un carrito, un carrito para moverse, se lo está llevando aquí en trajos. Pues.
2: El precio del barril de petróleo en el mercado internacional es una variable que provoca alza en los combustibles, reconocen conductores. Tenemos que, que reconocer una cosa, señores, a nosotros no, no, aquí no producimos el petróleo, si el petróleo sube hay, hay, hay que subir, y eso, sí. eso, eso es así. El, 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 la realidad de la vida es esa. Si no, si no producimos un, un, un producto, ¿qué vamos a hacer? ¿No estamos a el de eso?
4: Bueno, que esto va a haber la, la garata con puño, porque la cosa va a estar más sí. difícil. Sí. 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 Si de Resto. por sí todo está caro, y French. si todo sigue aumentando, ¿a dónde vamos a llegar?
2: La gasolina premium registra un incremento de 5 pesos por galón, la regular 4 y el gas licuado de petróleo 2 pesos. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: El director de la autoridad portuaria inaugura estación de suministro de energía para vehículos eléctricos en la sede central de Apordón. El director ejecutivo de la autoridad portuaria dominicana Apordón, Jean Luis Rodríguez, inauguró una estación de suministro de energía para vehículos eléctricos con lo que busca fortalecer su política de, eficientizarían, o bien de eficientizar un buen uso de los recursos naturales. El funcionario sostuvo que con la implementación del cargador eléctrico se refuerza el compromiso.
1: Por la implementación de políticas de reciclaje que hemos estado haciendo en la institución, añadir ahora un cargador eléctrico y su uso continuo y a futuro, que hoy es una innovación pero que en el futuro será algo cotidiano, es algo muy importante para la autoridad portuaria, que podamos seguir fortaleciendo, mandando un mensaje de que esta es una institución amigable al medio ambiente. Ayudar a países eh, como República Dominicana y a instituciones que realmente están haciendo un cambio con esta donación a través
0: de nosotros, que somos sus representantes. Eh, ya tenemos, para que ustedes sepan, eh, 29 cargadores instalados en República Dominicana, en varias instituciones del gobierno, eh, ya tenemos uno en aduana, bueno, el segundo es aquí, y tenemos las puertas abiertas también para que en los puertos... Eh, que ustedes controlan o que ustedes necesitan, eh, nosotros estamos dispuestos a poner eh, cargadores también eh, eléctricos gratuitamente. Para demostrar la eficiencia del cargador, la empresa ha peinado GEA Presto, uno de sus vehículos, el cual sirvió de modelo en la puesta en funcionamiento de la estación. Volvemos de la escritora Bernarda Jiménez, quien puso en circulación este sábado la segunda edición de su libro Lucrecia, Lucrecia, obra que relata el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez en España y los maltratos que recibió como inmigrante en ese país. El libro tiene 240 páginas, aborda también... ¿Cómo se origina el flujo migratorio desde la República Dominicana hacia España, las mafias del tráfico de personas a ese país y los aportes de Lucrecia a la sociedad dominicana como a la española?
5: Por lo tanto, es una advertencia a que nunca más debemos tolerar que nadie, que nadie, ni cerca de nosotros ni lejos, ejerza la, la violencia, que cultive la paz y que sea una, una persona vamos a decir, de bien, entre comillas, como diríamos, que construye por dónde va y que va haciendo el uso de la no violencia y, del, y de la tolerancia cero.
0: La segunda edición del libro Lucrecia contó con el apoyo del defensor del pueblo. Vamos a los mercados agropecuarios porque los comerciantes aseguran tener suficientes productos para suplir la demanda y aseguran estabilidad en los precios de los productos de consumo masivo. Es que Reguichardo nos trae más detalles.
1: Bueno, yo encuentro que la situación está muy bien.
3: El abastecimiento de productos en los mercados de la capital no es motivo de preocupación para los comerciantes agropecuarios.
1: Los precios varían de acuerdo a la abundancia y a la escasez. Si hay abundancia, el, el producto barato, como ahora, los ¿no? aguacates están en abundancia, están a 15 y a 20 pesos. El abastecimiento está bien, hay muchos productos allá en el mercado, los precios están un poco altos. La piña, por ejemplo, está muy a 70 pesos, un limón vale 10 pesos.
3: Los vendedores aseguran que los precios de los alimentos se mantienen estables y asequibles, contrario opinan las amas de casa.
1: De acuerdo a cómo uno compra, hay que vender, la gente cree que, que, que uno es que sube el precio? Si yo compro barato, tengo que vender barato. Si compro caro, tengo que vender caro. Pero los precios se mantienen ahí. No, una mínima cosa lo que han subido. Y aquí siempre en este mercado nosotros tratamos de venderle a la persona más cómodo Pollo,
5: aguacate, plátano. y así varias cosas. ¿Y
3: los precios cómo se mantienen?
5: A veces están estables y a veces uno lo encuentra elevado.
1: Comprando lo que uno pueda comprar. pero todo está muy alto. El pollo, el arroz, el aceite... Luego de
3: la época navideña, las ventas están un poco rezagadas en algunos mercados. Para este año, tanto los comerciantes como las amas de casa anhelan una mejoría notoria que se refleje de forma significativa tanto en las ventas de los mercados como en los ingresos de los consumidores. Es RNN.
0: Escuche, los medicamentos para tratar procesos gripales se agotan en las farmacias del país mientras los precios de estos fármacos comienzan a registrar un incremento sostenido. Ana Luisa Peguero nos amplía.
2: No es difícil de que no tenga caso porque todo el mundo atrae de eso. La gripe
5: mala, como todos llaman a la influenza y otros síntomas de congestión y alergia, ha dejado las farmacias vacías. Los usuarios se quejan de que los antigripales para curar esta afección no aparecen en ningún lado. El algo. Pero hay en farmacia que aparecen. En algunas no lo hay porque lo han agotado, pero hay en algunas que aparecen.
1: No, no están apareciendo los medicamentos, en verdad. No están apareciendo medicamentos, tan difíciles, en verdad, los medicamentos, tan caros también los medicamentos. Un medicamento patilla puede costar dos medio, una sola patilla. Aunque dueños de algunas farmacéuticas no
5: quisieron hablar, confirmaron a las cámaras de RNN que se ha incrementado la demanda de los medicamentos contra la gripe. Sin embargo, compradores catalogaron como un abuso que los precios de estos insumos se hayan disparado.
2: Es tan caro, claro que tan claro. A mí mismo
1: me dio el COVID y estoy saliendo de
2: licencia que me dio y aún teniendo seguro. Los medicamentos son muy caros. Bueno, gracias a Dios ya salí de eso, me hice la prueba de
1: nuevo y estoy libre, pero de que es tan caro, es tan caro.
5: La situación ha llevado a algunos a consumir
1: remedios naturales. Yo duré 20 días, suerte que estuve haciendo tesis con mucho limón y agua y eso, y gracias a Dios se me quitó. Pero en verdad los medicamentos están demasiado altos los costos, y eso, y no aparecen. Uno va a la farmacia, uno va a la botica, en la botica no hay nada, ninguna de las boticas aquí en Villajuana
5: atribuyen la escasez de esos fármacos a la cantidad de casos de influenza y el temor a contagios ante la nueva variante del COVID-19 llamada Omicron. Ana Luisa Peguero RNN
0: Pasemos al Parque Mirador Sur. Es el principal espacio de recreación de los capitaleños donde se reúnen las familias para disfrutar de las bondades que ofrece este pulmón del Distrito Nacional. Nos da más detalles de esta hermosura Juan Francisco Herrera
1: ha ido tomando conciencia y ha comenzado también a, a ejercitarse de una manera tal.
2: El médico Miguel Contín es uno de los cientos de personas que a diario acuden al parque para ejercitarse. El galeno recomienda hacer ejercicio para tener una vida saludable. Demasiado importante, no solamente importante para la
0: salud, eh, tanto mental como física, porque te oxigena bien el cerebro para que tú puedas pensar mejor y aparte de eso te oxigena los órganos como el hígado, el páncreas y, y el tejido en general y así tu salud es mejor.
2: Montar bicicletas, patines y columpios, practicar deportes, volar chichiguas y corrietear por el parque son de las actividades preferidas de los visitantes al Mirador Sur.
1: Eh, sí, yo creo que la mejor medicina es quedarse ejercitándose, comer eh, saludable dentro de lo que cabe y la verdad ayuda mucho para el corazón.
2: Los ciclistas tienen su espacio propio en el parque,
4: motivan a otros para que se integren a esa actividad. El ejercicio siempre es necesario, si uno no logra sacar media hora o una hora en el día para, para el cuidado de la salud y personal, pues algo anda mal. Yo creo que independientemente de la pandemia, la alimentación, el mantener el protocolo de higiene y sacar ese espacio, de por lo menos media hora de caminar, ejercitarse de la forma que quiera hacerlo o pueda hacerlo
2: Algunos ciudadanos expresaron que visitan el lugar para estar en familia y disfrutar de la naturaleza Juan Francisco Herrera RNN
0: Gracias por regalarnos su tiempo hasta este momento disfrute del resto de la noche Buenas noches